0: Добрый день, дорогие друзья. С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны Это богично маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. И сегодня у нас часть про не только. А кто это у нас тут смеется за кадром? Катерина Сергеевна Маруева у нас тут смеется за кадром. Да,
1: это я. И также вторая наша соведущая, Дарья Дмитриевна Ведмицкая. Мы сегодня с именем и Такое вот у нас настроение.
0: Ну, какой-то сегодня очень важный выпуск, понимаешь, что тут вот прям требуется важность определенная.
1: Конечно. У нас серьезные темы вошли в чат. А коты горохотят палками.
0: А как вы знаете, у нас есть два дополнительных ведущих, которые, если что, могут вместо нас вести подкаст как в какой-то момент времени. Их зовут Роб и Лея, так что не удивляйтесь, если они иногда будут пытаться отобрать у нас микрофон.
1: Да, 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 они звезды Зума, почему бы и не быть звездами подкаста. Да. Ну, в общем, вы просили а, у нас больше таких житейских, подружечьих, м- не хочется говорить слово девичьих, но, по-моему, оно в, за- в запросе звучало
0: тем. И мы сказали, ну, их есть у нас. А это будет сексизмом, если я назову это, несерьезными женскими разговорами? Ну, вот тут очень тонкая грамма того сексизма. Ну ладно, я люблю бытовой сексизм, как мы знаем. Но это секрет. Да, между нами девочка. Да. Ладно, в общем, мы уже довольно надолго
1: влипли в эту сексистскую ямку.
0: Ну просто, это же болтовня, и вот как раз. Ну вот вы этого хотели, вот получаете. Да, а что, собственно, о чем мы сегодня будем вещать наши девчачьи разговорчики вести? О подарках то, о чем мы, девочки, так любим. Ну, не обязательно девочки. Ну вот,
1: кстати, Даша, как как правило, когда заходит речь о подарках вот так вот глобально, есть один самый главный вопрос, и я сейчас его задам тебе и нашим слушателям. А ты любишь дарить или получать подарки?
0: Ну, давайте вспомним, что по знаку зодиака я лев. Астрология
1: вошла в чат.
0: Сборник просто стереотипов. Слушай, ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что очень долгое время я любила именно получать подарки, потому что мне было сложно придумывать какие-то подарки другим людям. Вот. Но как-то с возрастом мы научились более-менее разговаривать словами через рот, овладели навыком спрашивать, а что ты хочешь на тот или иной праздник? И с тех пор моя жизнь стала как-то значительно проще. И, честно говоря, вот этот процесс дарения подарков я для себя переоткрыла буквально, ну, как-то очень осознанно в этом году. И, наверное, это началось в прошлом году, когда все таки э, ты человек с зарплатой, то тебе проще радовать людей. Ну, по крайней мере, в каком-то таком... Прям вот, знаешь, когда ты максимально доволен тем, что ты можешь подарить, осознанно подойти к выбору подарка, к покупке, вот как-то... Ну я согласна. С деньгами проще, короче, живется.
1: Еще бы. У меня скорее такой взгляд на этот вопрос, что, в принципе, мне кажется довольно странным, если человек все-таки может выбрать что-то одно из этих двух. Потому что мне кажется, что некая норма отношения с подарками ⁇ это как-то нравится и дарить, и получать. Потому что если присутствует только что-то одно, мне кажется, тут надо посмотреть, а не ли у тебя проблем с самооценкой. Слушай, я с тобой соглашусь. (связь) Особенно, если человек говорит, я люблю дарить подарки, я не знаю, как их получать, я испытываю (связь) смущение, ну, как бы тут сразу возникают некоторые вопросики, Э, не то что претензии, ни в коем случае я имею в виду, что мне кажется, что это некий знак, что есть что-то такое в себе. Угу. что испытывает какой-то ну, есть такой внутренний дискомфорт я недостоин подарка да. или еще что-то и это все мысли с которыми нужно э,
0: работать у тебя были когда-нибудь проблемы с принятием подарков ну вот если честно нет вот, ты знаешь у меня также но я знаю
1: людей у которых они
0: бывали и
1: я знаю что такие люди очень часто ну прямо очень сильно вкладывают тот подарок который они дарят за то другому То есть для них становится очень важным вот этот вот э, весь ритуал дарения, подарка другому человеку, с поводом ли, без повода ли. И мне кажется, что это тоже вот обратная сторона вот этой вот боязни непринятия внимания для себя. Это такая немножечко утрированное желание окружить другого человека вниманием, которого тебе самому не хватает.
0: Слушай, ну ты знаешь, я здесь не то что с тобой не согласна, Но мне кажется, это гораздо просто более многосоставная такая модель, потому что причины для того, почему человеку проще дарить, чем получать, их на самом деле очень много. Конечно. И мы здесь можем строить разные гипотезы из серии «Кому чего не хватает», но, тем не менее, здесь очень индивидуальная история. Поэтому здесь я согласна с тобой, что это такой, знаешь, маячок для того, чтобы задуматься... Да, да. Типа, что происходит, да. Но о причинах здесь каждый будет думать сам. Согласна. Но при этом
1: мне кажется, что очень сложно представить в нашей культуре ситуацию, когда человек скажет: "Я не люблю дарить подарки, я люблю только получать подарки", потому что это не социально добрый ответ.
0: Я не очень люблю дарить подарки.
1: Ну, это ты как бы можешь уже набраться сил и сказать, я не люблю дарить подарки, я люблю получать подарки. Значит, одеть свою, значит, леопардовую шубу. Которая есть у Кати, если что. Это такая даже, пиджак, скажем, леопардовый. Неважно. Вот, я к тому, что, в принципе, довольно это кажется каким-то неправильным ответом.
0: Слушай, ну, мне кажется, мы сейчас настолько живем в расслабленном в этом смысле обществе, что, ну, как-то...
1: Мы с тобой, наверное, да. <laughs> Если немножечко расширить нас, нас, mm-hmm. наш пузырь, то получается посложнее. Но я имею в виду, что в целом. Э, к чему я веду? Mm-hmm. Что в целом не стоит ограничивать э, вот весь этот э, разговор о подарках, только э, вот этим вот своим принимаю и отдаю.
0: Да, да, я с тобой согласна, что здесь гораздо более такой какой-то сложный механизм. И ты знаешь, мне кажется, здесь есть еще один такой третий шаг, не знаю, третья сторона этой медали. Ну Ну-ка, ребро. Это дарение подарков самому себе. Потому что, мне кажется, из всех вот этих навыков этот какой-то самый сложный для многих. Самый непрокачанный. Да. И ты знаешь, мне кажется, что все таки чтобы процесс дарения и получания подарков был как-то эргономичнее, логичнее, приятнее. Мне кажется, в первую очередь действительно нужно прокачивать вот этот навык дарения чего-то самому себе. Хотя он одновременно с этим самый сложный.
1: Ну да. Слушай, я не могу сказать, что это было когда-либо очень сложным для меня самой. Но в какой-то момент, я хорошо помню, в такой около депрессивный период я составила список из... Я не помню, сколько там было пунктов. Ну, в общем, условно, давай скажем 20. Не помню, сколько точных было. И там были разные приятные мелочи, которыми я могу себя порадовать. В том числе там были покупки каких-то, не знаю, приятных мелочей или поход mm-hmm. куда-то. И когда я чувствовала, что мне нужна какая-то подпитка, или, или я даже с тебе как-то какую-то, какое-то правило ввела, что каждый, там, вторник, например, я буду делать себе маленький какой-то такой э, приятный mm-hmm. жест, я случайным образом генерировала себе число и mm-hmm. выполняла что-то из этого списка. В том числе что-то дарила себе из этого mm-hmm. списка. Для меня это не было попыткой приучить себя дарить подарки, для меня это было скорее некая подпитка. Да. Но я к тому, что я подумала и придумала для себя все вот эти пункты, каждый из которых, в принципе, даже если это не материальная вещь, является неким подарком для себя, и таким образом проявлял себе заботу. Но действительно, знаешь, вот этот ритуал купить и подарить себе цветы, например, это же кажется чем-то странным, да. Ну, если так вот абстрагироваться, первая реакция у тебя, это как-то странно. Цветы ⁇ это же то, что кто-то тебе дарит, ну, я не знаю, дарит на свидание, дарит тебе на юбилей, дарит тебе там mm-hmm. что-то по какому-то поводу, пускай даже лично вашему. А когда ты говоришь, что вообще-то нет, я могу сама себе подарить цветы, сама себе сделать что-то приятное, это становится каким-то даже жестом силы. Да.
0: И это интересно. Это Но интересно это наблюдать. В нашей культуре просто в целом не очень какой-то такой еще понятный концепт. Мне кажется, постсоветскому пространству сложновато с вот этим вообще феноменом дарения подарков самому себе. Потому что, не знаю, в моей семье, например, в целом не было, нет какой-то культуры mm-hmm. дарения подарков. Ну, максимум это там, не знаю, какую-то денежную сумму подарить там на день рождения, например. Ну или что-то полезное. Ну вот, кстати, что-то полезное может быть. Но вот в основном это как-то все меряется деньгами. И то, знаешь, там, вот на день рождения. У нас нет какого-то такого процесса, знаешь, когда на Новый год все обмениваются подарками. Или там на 8 марта, 23 февраля. Ну там могут что-то полезное действительно друг другу подарить из серии. там, например, как ни странно, у меня папа очень любит всякую кулинарную, Хотел сказать, дребедень. Атрибутику. Ну что за обесценивание кулинарных чувств? Да, всякую атрибутику, mm-hmm. типа там мангалы, шангалы, не знаю, ножи, mm-hmm. терки mm-hmm. и прочую вот эту вот атрибутику, как mm-hmm. мы уже mm-hmm. выяснили. И для него идеальный подарок на 23 февраля – это вот что-то такое. У нас был даже случай, когда мы с мамой хотели ему подарить там какой-то парфюм, который он давно хотел, а он такой «можно мне, пожалуйста, электрическую терку?" Мы так типа: ну ок. Ну, то есть, это в целом как-то для нас какой-то такой. Не очень привычный ритуал вообще дарение чего-нибудь. Я, наверное, в этом смысле исключение, потому что мне как-то вот с детства Новый год всегда Дед Мороз сначала дарил подарки, но мы же знаем. Ты же единственный ребенок в семье, конечно. Да, конечно, да. да, И потом как-то тоже это все очень естественно вылилось там в дальнейшие процессы. Вот. Но в целом мне кажется, что это важный и прикольный момент такого какого-то общего дарения который в мою жизнь пришел уже позже, там, когда какие-то друзья появились, вот, собственно, ты, наша какая-то общая компания. И мне очень нравился вот этот процесс, когда мы встречались с нашей компашкой и обменивались какими-то небольшими приятностями на Новый год или на 8 марта. Ну да. А это я все к чему, прости, пожалуйста? К тому, что в целом, мне кажется, для советского пространства, вот особенно прям для наших бабушек и дедушек, мне кажется, что в целом для них дарение подарков не было чем-то таким понятным и принятым, как это сейчас у нас? Ну, с одной стороны, да, с другой
1: стороны, нет. Я, понятно, это не застала, но я много об этом слышала, что была немножечко другая культура, что дефицит, он рождал такие ну, достаточно необычный в смысле для нас, нашего учреждения, да. а, такие вот отношения материальные, когда, например, кто-то куда-то едет, угу. и он привозит, там, не знаю, сумку колбасы, и потом эту вот колбасу раздаривает знакомым, да, да, да. родственникам и так далее, зная, что когда поедет кто-то из них, они угу. привезут, там, не знаю, сумку сыра, и каждый получит. Угу. Но это же тоже подарок. Ну, кстати, да. И это вполне такой приятный, понятный подарок, еще и полезный. То mm-hmm. есть мне кажется, что у них, в смысле у наших родителей, у наших бабушек, очень важная часть подарка ⁇ это его польза. Да. Но пожалуй. при этом это же совершенно не, не отменяет того, что те же бабушки и мамы периодически дарят нам абсолютно бесполезные подарки.
0: Бесполезные для
1: нас. Ну, не факт. Есть люди, которые дарят кому-нибудь какие-нибудь, я не знаю, фарфоровые фигурки. Ну, это очевидно бесполезный подарок. Но он просто красивый. Так что, Знаешь, это, у меня это есть такая... родственница. Это, это, ну, это тоже взгляд, и он тоже есть. Мне кажется, это некое как раз противопоставление вот этой вот пользы. Угу. То есть понимание того, что подарок может быть не только полезным, но еще и, например, красивым просто как бы эстетическим объектом. Это просто некая обратная тоже сторона вот этих вот суперполезных отношений.
0: Просто, просто у нас разное понимание
1: красивого этого. Да, ну, ну да, и это тоже как бы усложняет еще процесс. Или, например, классическая история. Вот, вот это вот «я куда-то поехал, и я вам всем привез подарки», в моей семье была всегда. Угу. А, начиная с того, что папа ездил в командировки, и в том числе в заграничные командировки, а это, соответственно, при начале двухтысячных, и я до сих пор помню, что он не из командировки, по-моему, он ездил либо в Англию, либо в Америку. Это, я точно понимаю, Потому что это была какая-то англоговорящая страна и ну видимо одна из этих двух <с- <с-> потому что это была какая-то важная большая страна и я была прям супер маленькая то есть возможно mm-hmm. это были даже конец 90-х я ничего не помню с того своего периода кроме этого факта что он мне привез такую как сказать, как будто бы сумочку, как пенальчик такой. Что-то там было с Мишкой. И внутри были конфетки mm-hmm. такие, ну, как я сейчас помню, они были похожи, знаешь, на коровки. Вот наши. Mm-hmm. Ну, это, возможно, вообще было совершенно не так. Это мой детский мозг все пытается Да-да-да. адаптировать. И там еще была фарфоровая куколка. Очень красивое в зеленом платье с шапочкой. Mm-hmm. От этой фарфоровой куколки, к моменту, когда я уже начала соображать и что-то помнить, осталась только одна нога. Я надолго хранилась в таком состоянии. Я не могу понять, куда делась остальная кукла. Потому что действительно не осталась только фарфоровая нога. Но вот эти вот мои воспоминания о том, что было вот это нечто сладкое с мишкой, с желтым мишкой красным в красном чем-то. Но опять же, это не факт, что было на самом деле так. Это мои сейчас воспоминания. И вот эта вот куколка. И это было чем-то таким, вау, классным. Папу, папа, папу все ждали из командировки, вне зависимости как поздно он приезжает, потому что папа приезжает, ты, конечно, рад, что папа приехал, да. ты соскучился, но потом вы начинаете открывать чемоданы, и ты ждешь когда же всем, угу. и в том числе тебе, вытащит твой подарок. И это, конечно, было одним из вообще самых важных, не знаю, событий в году. Угу. причем понятно, что это не было... Это не был подарок на Новый год, на День рождения, это был просто подарок как бы гостиниц какой-то, который тебе привезли да. откуда-то и там с другого Город, с другой стороны. И это все делало какой-то, я не знаю, такой маленький праздник внутри mm-hmm. просто обычного какого-то дня, обычной недели. Вот. И это остается до сих пор. Мы, когда ездили еще, путешествовали с родителями. И меня это потом уже начало раздражать, когда я стала подростком, что моя мама стремилась также, таким же, собственно, образом, mm-hmm. купить всем своим родственникам подарки. И неважно, это будут какие-то магниты или это будут что-то из одежды. Это было что-то, что ей понравилось. Она о ком-то да. подумала. Она везет целый чемодан под- подарков всем вообще своим племянникам, сестрам, братьям, дядям, тесям. Запасные подарки, она еще не знает кому, но кому-нибудь она найдет их подарить. И и какое-то время я, как ребенок, тоже вела себя примерно так же. Mm-hmm. И во всех поездках я, э, нарочно ли, случайно ли, э, присматривала искала, что я кому привезу, что я повезу Даше и подарю ей там свои первые поездки в Италию, что я там кому подарю. И обязательно надо обязательно запасом, потому что ты еще не знаешь, кого тебе подкинет твоя судьба. Да, 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 это правда. Вот. И это, мне кажется, как раз некий такие ну, микротрадиции, которые нам достались из-за вот этого дефицита, mm-hmm. ощущение того, что раз ты откуда-то возвращаешься, ты должен сделать приятно тем, кто там не был.
0: Да, да, есть такое.
1: Даже если понятно, что сейчас уже все есть, и колбасу ты можешь купить, но привезти настоящую итальянскую колбасу и под... или там кусок сыра и подарить. И это, кстати, вернулось к нам сейчас. Когда, например, купить итальянский сыр стало невозможно. И это очень приятно, когда кто-то съездил за границу и привез тебе, значит, кусок настоящего условно, пармезана. Не люблю пармезан. Вот, ну, какая, не знаю, или там еще что-то. И ты тоже снова его так уже раздариваешь своим близким, потому что это опять дефицит. Это опять то, чего нет.
0: Да. Да, ты знаешь, я тоже хорошо помню вот эти первые за границу, когда надо было привести всем по магнитику и, и, или чему-нибудь подобному. И сейчас для меня это выглядит чем-то таким умилительным, потому что мне кажется, ну, как-то вот масштабно мы перестали так э, да. к этому относиться. Mm-hmm. Хотя, наверное, просто, мне кажется, страны, в которые мы сейчас е- ездили в последние годы, просто перестали быть чем-то таким экстраординари. Ну, это мое какое-то восприятие. Но, да, я хорошо понимаю, помню вот это вот ощущение пакетиков с кучей подарочков родственникам, mm-hmm. это, ну в этом было что-то классное. Ну вот, кстати,
1: пока я еще работала, <laughs> у нас был очень такой слаженный коллектив, mm-hmm. и что это было до двадцатого года. Ä, я, я успела поработать еще в девятнадцатом, и там как раз тоже это все сохранялось. То есть mm-hmm. если кто-то ездил в командировку во Францию, обязательно коллегам привозили как минимум сыр. Mm-hmm. А вино уже можно купить в России. Или, например, привозили какие-нибудь деликатесы. Mm-hmm. Я только-только начала там работать, и так получилось, что я еще до того, как устроилась на работу, у меня были билеты в Стамбул на Бейнале. И я отпросилась, чтобы меня отпустили там с двух рабочих дней, mm-hmm. буквально мой первый месяц, чтобы поехать на Бейнале. Но так как все искусствоведы, меня все поняли, и простили, отпустили. И сказали, привези нам Архат-Лукум. Mm-hmm. И это, я поняла, что это действительно такая традиция, mm-hmm. которая сохранилась в этом маленьком коллективе, что кто-то когда-то ездит для коллег, привозит что-то, вот какие-то вкусняшки, mm-hmm. чтобы все потом собрались, пообщались, поели их, и это классно, когда это, ну, это сплачивает тоже коллектив. Yeah. И, как правило, это, это все съедобные вкусняшки, потому что понятно, что никаким коллегам моим не нужны никакие магниты, mm-hmm. <laughs> вот, но при этом собраться съесть французского сыра — это
0: милое дело. Да, я просто буквально недавно вернулась из Карелии, и мы ходили по всем этим сувенирным лавкам, и я прям вот ловила вот это ощущение того, что... Ты не понимаешь, что тебе вести отсюда, потому что все настолько уже, типа, ну, вести магниты, ну кому сейчас нужны магниты, вести брелок, ну, то есть, а в сувенирных лавках таких вот, если мы не говорим о каких-то интересных подарках, да, которые ты можешь там близкому другу или родственнику, там, короче, ближайшему окружению привести, вести вот эти вот магнитики, ну, уже как-то вот... Несерьезно. Да, и в этом смысле теперь, когда я езжу куда-то в поездке,
1: я руководствуюсь, руководствуюсь таким правилом, что если я хочу кому-то привести подарки, то я лучше привезу что-то съедобное.
0: Mm-hmm.
1: Ну, не знаю, будет это какая-нибудь банка джема маленького какого-нибудь да. там. Или сыр тот же, или там какие-нибудь сладости. А уже внутри, как бы, страны я ищу что-то, что будет мне, как бы, таким сувениром, памятным, памятной mm-hmm. какой-то вещью, это может быть какое-нибудь колечко, или какая-нибудь чашка, мне почему-то с возрастом, я не знаю, это у всех так, или только у меня, но с возрастом ты начинаешь как-то странно э, посматривать на, на чашки. На чашки, блин, никогда такого не было, а сейчас мне постоянно хочется купить новую чашку, зачем? Я пью из одной, почему я отовсюду привожу чашки,
0: вот, но ну, это действительно частое явление какое-то с чашками. Слушай, мне хочется вернуться немножко назад к детским подаркам. Ты рассказала: кстати, мне кажется, это была Америка, потому что я помню эту историю ну, про возможно, эту куклу. Ну, возможно, возможно. Но, может быть, это я тоже фантазирую. А, у меня тоже есть такая интересная история про детские подарки. У меня был а, потрясающий крестный он а, как-то, ну, естественно, это был близкий друг нашей семьи. И он очень быстро переехал в Москву, хорошо закрепился, и как-то, в общем, у него не было детей, и он очень внимателен был ко мне, как к своей крестнице. И на какие-то праздники он дарил мне прикольные подарки. Один прикольный подарок, который я очень хорошо помню, это такой наборчик косметики. Я не знаю, может быть, ты помнишь. Там были такие прозрачные палеточки, раскрывающиеся там в несколько уровней, и там была не сухая косметика, как мы сейчас привыкли, а это было форм... Ну, вот как-то, я не знаю, как... -как, как Кремовая. Кремовая, да. Разных цветов. зеленые, голубые, красные. Мне было, наверное... Ну, хотя нет, мы уже жили в Москве, значит, мне было, соответственно, лет 7-8. То есть такой какой-то возраст. И Я накрасилась в соответствии со своими представлениями о том, как должен выглядеть макияж. В начале двухтысячных мы все понимаем, что это был тяжелый период а, в модных тенденциях, а, и, значит, поэтому из своей спальни я вышла с зелеными тенями, ярко-алыми губами, и все это сопровождалось, наверное, еще каким-то румянцем mm. чем-то таким. И, слава богу, что Крестный к тому моменту ушел и не видел этого этой презентации его подарка. Ну почему нет? Ну в конце концов ты так само выражалась. Слушай, ну это, ты знаешь, я представляю сейчас, как это выглядит. Ну и что, на это выглядит максимум смешно. Ну и чего? Да, да. Ну это я, конечно, утрирую, да, что, слава богу, что он не видел, но тем не менее это было, конечно, очень забавно. Мои родители оценили этот эм, выход на подиум. А второй подарок от него, который я очень хорошо помню, это, соответственно, тоже я еще училась в начальной школе. И, я думаю, многие помнят, были такие игрушки фирмы «Аврора». Они были достаточно дорогие, очень красивые, классные, хорошо исполненные. И он мне подарил... Там была тоже маленькая сумочка, mm-hmm. а в сумочке сидела игрушечная чихуахуа. Блин, я бы сейчас ее нашла, мне она очень нравилась, но я не имею ни малейшего представления, где она может быть, потому что я была в эту собаку влюблена абсолютно, мне она очень нравилась, ее звали Чапа, вот, и, то есть я была абсолютно fall in love с этой игрушкой, с этой собачкой в этой сумочке, но подвох был еще и в том, что я в этой сумочке нашла 100 долларов. И растерянный ребенок, я пришла к своим родителям. Э, дядя Рома тогда еще тоже сидела на кухне. У меня в одной руке, значит, сумочка с чапой, а в другой руке 100 долларов. Угу. И мой папа, с ужасом, смотря на эти деньги, обращается к моему крестному из серии: Ну, наверное, ты это забыл просто внутри случайно. Ну, Довольно сложно. На что мой крестный с невозмутимым лицом такой то типа нет, подарок ребенку. А это, ну, я повторюсь начала двухтысячных. Понятное дело, что стоимость доллара тогда была не такая, как сейчас, но ну, как бы и тогда и стоимость денег как таковых была другая. Для моих родителей доллары — это вообще были чем-то, что-то очень странное. Вот, а я была в абсолютном восторге, потому что у меня были какие-то свои накопления, правда, медиками, как говорится, вот, и мои родители, естественно, поменяли эти деньги... Они попали, упали мне в копилку, и на эти деньги я себе потом купила такой маленький DVD-плеер, как ноутбуки раньше были. Да. Так что я была клевой девчонкой с DVD-плеером. Круто, круто. Нам
1: надо все-таки записать как-нибудь отдельный подкаст про деньги, расскажем о том, как мы в детстве копили.
0: Это единственный период, когда я умела копить. Ну, короче, да, вот это было очень так запоминающийся, и до сих пор вот эти воспоминания, они у меня в голове. Очень четко лежат. Хотя, ну, на самом деле, мне в детстве дарили подарки. То есть нет нет такого, знаешь, что это, типа, единственный подарок, который бы я запомнила.
1: Нет, это понятно, просто какие-то запоминаются ярче, какие-то были какими-то вот прям, я не знаю.
0: А расскажи вот про свои какие-то запоминающиеся подарки вот на протяжении вообще всей жизни. Честно,
1: про детство мне как-то сложно рассказывать, потому что я не очень помню. Uh, и с детства такой разве что тоже яркий момент. и он тоже связан с фарфоровой куклой, это странно, но я в детстве очень любила, я коллекционировала все я как бы всегда была коллекционером, у меня больше двух уже коллекция, и у меня в том числе была коллекция фарфоровых кукол, и это был мой выпускной из сада, то есть я была такая наряженная в платье, и лежала, ну там, какой-то был какой-то концерт, и лежала груда подарков.
0: Ну, у комнате. меня, кстати, не было выпускного из детского сада. Причем, ну
1: эти подарки, понятно, родители готовили uh-huh. у своих детей, и там лежала какая-то большая коробка. Uh-huh. Ну то есть она прямо была, ну как бы так объяснить, ну если ты вот ребенок, и ты сидишь, эта коробка больше, чем твои колени. Uh-huh. Вот. И я все смотрела и думала: Боже мой! кому же это достанется, а она берет и достается мне, (свят) (свят) вот это был восторг, я прям помню мои мысли, что вау, какая большая коробка, кому это, а это мне, и там лежала большая фарфоровая кукла, но ей нельзя было играть, она должна была красиво стоять,
0: блин, да, я помню эти фарфоровые куклы, и она действительно
1: долгое время стояла, я не знаю, куда она потом делась, вот, но это был такой момент именно какого-то восторга, что (свят) это что, мне? То есть всех детей это мне. Mm-hmm. И понятно, что это от родителей, от мамы, все понятно, но это там в шок, конечно. А так у меня есть смешная история про подарки. И подожди, мой... подожди,
0: давай истории про забавные подарки смешные, Нет, она запоминающаяся.
1: Это один на из... потом. Нет, это один из тех случаев, когда это, с одной стороны, очень запоминающийся подарок, с другой стороны, очень смешной, ну и Именно поэтому он запоминающийся. И тем более мой муж очень требовал, чтобы я обязательно об этом рассказала на подкасте. Это подарок «Привет это от, Катиному от, от мужу». От него. А, мы тогда встречались уже 4 года,
0: mm-hmm. и
1: подходило время нашей четвертой годовщины вместе.
0: Но это не так давно, кстати, и было. Ну,
1: сейчас мы уже 6 лет вместе, так что это было целых 2 года назад. А, и, значит... У меня всегда уже на протяжении, по-моему, всех наших отношений у меня всегда был виш-лист, mm-hmm. и он спокойно выбирал подарки из этого виш-листа, потому что, ну, как я понимаю, угодить мне, в принципе, довольно сложно. Mm-hmm. Тем более, если выбрать что-то самому, mm-hmm. ну, то есть украшения или, там, не знаю, книги ли, это довольно сложно. У меня много чего есть, и мои вкусы специфичны. И значит... Да-да-да, нам угодить не просто. И значит, он, значит, припадает ко мне своими подарками на эту годовщину. И я открываю первую коробку, и там колечко. Красивое из моего шестого, mm-hmm. как я хотела. Я начинаю надеваю его на палец, открываю вторую коробочку, и там колечко. И в третьей коробочке колечко, и, и в четвертой тоже колечко. И Леша мне счастливым видом говорит: У нас че- ты так любишь колечки, Мы четыре года! Я же тебе четыре колечко! Я так на него смотрю а... Как сумасшедшего шляпника. Я думаю, как ему объяснить, что полезность от каждого вт... следующего колечка, она сильно падает по отношению к единственному колечку. Потому что, да, это все колечки были из моего и одно из них было на ухо, а не такая, как каф, а все таки не на палец. Так что технически это была сережка, Но, тем не менее, что довольно странная идея. А у меня... И он, как бы, видит мое разочарование и спрашивает, что не так, и, собственно, я ему объясняю: что это довольно странно. Подарить четыре, можно сказать, одинаковых, ну, разных, но одинаковых mm-hmm. подарка. Потому что, ну, вот, опять же, радость от каждого следующего меньше, чем от первого, и от, вообще от предыдущего. А он говорит: да. А так странно, я же советовалась со своей подругой, более того, я даже советовала, я даже сказать, консультантам в магазине сказала, что я дарю четыре колечка. И вот что они так странно на меня посмотрели, они подумали, что я шучу. Вот так что да, у нас есть теперь история о четырех колечках. И он конечно думал, что это гениальная идея, что он просто как в меме летит
0: на мозгах. А оказалось, Леша, если хочешь мне подарить четыре колечка, я не расстроюсь. Слушай, ну это классно, это классно. У меня... Я не припомню таких каких-то смешных историй с подарками, может быть, сейчас, но я хочу поделиться другими историями про подарки. По крайней мере, вот два значительных для меня. Надо заранее сказать, что мне дарили разные подарки. Какие-то очень дешевые, но приятные. Или, наоборот, безумно дорогие, там типа машины, не знаю, но которые не проходят как-то вот, типа, настолько заметно, как угу. какие-то отдельные эпизоды. Угу. И у меня таких эпизодов было два, по крайней мере, вот сейчас ярко в памяти они всплывают, и они, как ни странно, оба связаны с моим 18-летием. А, я повторюсь, в моей семье не особо принято что-то дарить на день рождения бесполезного. Ну, как бы там, типа, тебе могут подарить деньги, или могут подарить то, что ты хочешь, ну, какой-то странный подарок и ждать не приходится. Ну да. А 18 восемнадцатилетие выпало на наш летний отпуск, отпуск перед университетом как раз, и это было в Австрии, это была Вена, и для меня это было тоже достаточно символично, потому что Вена, вообще-то говоря, это, собственно, вотчина господина Фрейда, uh-huh. по-русски Фрейда. И, естественно, это было очень здорово, потому что мы сходили к нему на квартиру, где он принимал, мы погуляли по городу, э, даже был эпизод, когда мы по- пообщались с местными, это оказалось, что это русские ребята, а потом через несколько лет я узнала, что это девушка-блогер. Это такой, uh-huh. так вот, с кем я общался, ничего себе, просто забавно. И в том числе мы ходили в венский, как это по русский парк аттракционов. Я бы сейчас подумала, оперу. А Венской опере мы, кстати, тоже были, это очень смешная история про Венскую оперу, потому что пока мы с мамой, собственно, ходили к Фрейду или к кому-то еще,
1: mm-hmm.
0: мой папа заседал в кофейне, попивая кофе, и по нашему возвращению он так вальяжно сказал, ну, я тут нам купил билеты в оперу. А мой папа вообще, как бы, mm-hmm. чтобы вы понимали, не тот человек, который будет туда ходить. И мы mm-hmm. с мамой, конечно, были в шоке от этого, но в Венскую оперу пошли. Ну, короче говоря, мы ходили в парк аттракционов. И там есть очень красивый магазин, который посвящен всяким разным... Ну, каким-то украшениям для дома, ручной работы, всякие статуэточки, картины. В общем, всякая такая красота красивая. И мой взгляд падает на карусель. Так вот откуда это началось. Да. Я вижу карусель... И понимаю, что я не могу без нее уйти. Я как сейчас помню, она стоила то ли 100, то ли 120 евро. Это по нынешним меркам как бы дорого-богато. Uh-huh. А по тем это еще был хороший курс евро. Я говорю родителям, мне нужна карусель. У меня день рождения, мне 18 лет, делайте, что хотите, но без карусель я не уйду. На меня, конечно, посмотрели как на придурушную, потому что типа... Ну, может быть, там.
1: Полезный подарок. Ты какой-нибудь. хочешь
0: часы красивые ну, да. подороже. Или, может быть, там сумку. Что... Короче, что-нибудь может быть нормальное выберешь? Я говорю, нет, я без карусели не уйду. Мне говорит, ну хорошо, давай мы вернемся вечером, чтобы нам сейчас с этой каруселью, с коробкой не ходить. Я говорю, нет, мы купим ее сейчас. Я вас хорошо знаю сейчас. Нет, мы бы вернулись, но, знаешь, вот это вот все таки детская ажитация такая, типа, вот если мне нужно, то вот здесь и сейчас. Короче, родители мои смотрели на меня как на придурочную, конечно, но, тем не менее, купили мне эту карусель. Мы еще долго выбирали, она же, естественно, музыкальная, мы еще долго выбирали, какая именно мелодия это будет. В общем, да, и вот таким образом в моей жизни появилась коллекция каруселей. Она постепенно потом расширялась. И мне мои близкие друзья, и Катя, кстати, вот тоже дарила мне карусель, и другие близкие люди дарили мне карусель. И что забавно, в эту же поездку со мной случилась другая моя коллекция, которая до сих пор продолжается. Я из этой же поездки привезла первую книжку «Маленького принца». Это было в Боснии, в Сараево. Мы гуляли по местному небольшому рыночку, и там был такой прилавок с книжками родители страстно уговаривали меня не вести что-то большое, потому что сколько можно, у нас уже есть карусель, камон! И я почему-то решила, что вот маленький принц, почему нет? Маленькая книжечка. Да, она была действительно небольшая такая, ну что-то типа сантиметров 15, в тоненькой обложке. Ну и, собственно, с тех пор из разных стран и я, и мои друзья привозят мне маленьких принцев на разных языках, в разных изданиях. Это то, что до сих пор продолжается. Да, по-моему, когда в последний раз мы были во Франции, Даша мне пишет,
1: а вот на французском
0: маленького принца у меня нет. Я такая поняла. Может быть, кстати, может быть. Да, действительно, Катя мне привозила на норвежском, по-моему, мне кажется, ты мне привозила на французском. Да, действительно, вы уже жили в этой квартире, точно. А второй подарок, тоже связанный с 18-летием, у меня тогда была любовь огроменная любовь, такая первая настоящая, когда вот ты уже весь такой душу продал и все вот это вот, ну не душу продал, ну, короче вы понимаете, это была прям реально настоящая первая сильная любовь, mm-hmm. когда вы не просто там в щечку целуетесь и планируете свадьбу, а когда вот все в по взрослому а, и получается так, что мой день рождения это выпал на поездку и соответственно с моим молодым человеком мы встретились уже после mm-hmm. моего дня рождения. И он встретил меня с цветами э, и попросил прощения. Он говорит, твой подарок еще не успевает приехать, я тебе подарю его в следующий раз. Но ну, я как-то вообще ничего не ждала, поэтому, ну, как бы, да, хорошо, здорово, отлично. И вот там какой-то один из следующих разов мы с ним встречаемся, гуляем. Это было очень странно, потому что, ну... Вот это первая любовь, когда вы готовы гулять сколько угодно, в любую погоду, mm-hmm. неважно, что вообще происходит. И мы гуляли по нашему парку в Рогазу, как-то там, не знаю, сидели, гуляли, была приятная погода, не очень жарко, наоборот, было немножечко холодно, и все как-то мило, очаровательно, он еще такой высокий, сильный, я была маленькая, худая. Ох, жить, 18 лет. Mm-hmm. Короче говоря, все было очень прикольно. И в какой-то момент мы останавливаемся на остановке. Ты должна ее узнать остановка колос, ресторан Колос, да, вот да. перед онкологией.
1: Люди, которые не знают Бала-Шиху, им ему ничего не говорит. Ну, вообще, неважно. Представьте себе такую старую советскую оставшуюся остановку.
0: Вот да. это была она. И она такая это не проходная улица, там мало людей обычно mm-hmm. ходит. Вот в основном только кто-то высаживает, собственно, этой остановки. А это еще какой-то выходной, людей в целом мало, сыровато, потому что дождь. И я стою на. Короче, там не было лавочки, там были только какие-то от нее остатки, и я стояла на них ногами, а мой молодой человек был передо мной. Угу. И он, собственно, достает из-за пазухи а он был широкий молодой человек и он из-за пазухи достает книжку. В моей жизни есть две книги, которых я хотела как никогда, и которых, которые невозможно купить. Вот одна из них, это была именно она. Книга, которую я прочитала лет в 14 или в 15, и она, ну, знаешь, есть такие книги, которые вот в подростковом возрасте оказывают на тебя огромнейшее влияние. И это была одна из этих книг, она называется «Научи меня умирать» Мацуо Монро. Я стояла в шоке в абсолютнейшем, потому что найти эту книгу, ну, невозможно просто. И более того, я же не просила этого. Я когда-то как-то случайно упомянула про эти две книги, и он запомнил, и, собственно, таким образом решил меня удивить. И оказалось, что он эту книгу заказывал аж из Израиля, mm-hmm. и, собственно, вот какое-то время заняло ее доставка мне сюда. Это до сих пор один из самых таких, знаешь, трогательных подарков, и вот именно... Uh, неформальных, да, когда человек действительно задумывается о том, что бы тебе хотелось, и ради этого достает Израиль uh-huh. почты, потому что это как-то было, эта пересылка, она, он мне рассказывал, я, к сожалению, уже забыла детали, но, в общем, это было не просто отправка почтой, это была целая операция, с привлечением большого количества людей. Это замечательно, мне вообще кажется, что
1: подарки от наших возлюбленных или, ну, вот эти вот подарки друг к другу влюбленных, и ну это очень большое имеет значение и потому какие они на самом деле довольно много можно сказать о человеке да и о его отношении Отношений. к тебе потому что то как он насколько он заморачивался насколько он даже не то что заморачивался насколько он подумал угу и попал в тебя, или не попал в тебя.
0: Да. Мне сразу это... вспоминается картина из «Секса в большом городе», когда он ей подарил кольцо с грушевидным камнем, и ее стошнило от вообще того, что насколько это ужасное кольцо, и насколько оно не соответствует ее характеру. Я не помню. но ладно,
1: неважно. Но в целом это действительно какое-то такое, оказывается, что звоночек, если человек не понимает, что тебе дарить.
0: да. А вторая книга, если вдруг кому-то интересно, называется Я мои друзья и героин, и у меня ее до сих пор нет. Один день рождения у меня скоро. Ни на что не намекаю, но я была бы рада закрыть свой гештальт.
1: И еще, наверное, я хотела сказать, что... Я, кстати, помню всего один подарок, который я тебе дарила, причем это был подарок без повода. И это был как раз тот случай, когда я просто шла по улице и вдруг увидела это и подумала, что это то, что тебе нужно, потому что это то, что ты когда-то говорила мне, что это для тебя важно. Вот ты сейчас можешь предположить, про что я говорю?
0: да 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 Я не знаю, хочешь ли ты, чтобы я рассказала эту историю, или мы ее оставим для себя? Слушай, я пытаюсь вспомнить, о чем речь, но мне кажется, речь об иконе. Да.
1: Ну а о кулоне законной.
0: Да, там что-то такое. Да. А, в общем, когда... да да это, я, я помню mm-hmm. это. Так что можно мне рассказать? Да, можно, конечно.
1: <laughs> а, дело в том, что когда-то давно, когда мы еще были подростками, мы точно еще учились в школе, мы не учились в университете, а, Даша мне рассказала как раз о своем крестном.
0: Да, да. То, что его звали
1: Роман. И она мне рассказала... А Даша тогда еще мечтала быть певицей. Вот вы не знаете такого о ней? А вообще-то... А я знаю. Да-да-да. И знаю всех ее идейх татуировок подростковых тоже. Вот. Забудьте, вычеркни из Вот. И Даша мне сказала, что есть такой святой роман «Сладкопевец». Да. И что Даша его считает своим покровителем, благодаря своему крестному, но его икон практически никогда нигде в продаже нет. Ну, что это редкий, малоизвестный, мало такой популярный, святой, и, в общем, его очень сложно найти. И я благополучно помнила эту мысль сквозь года. Не то чтобы я не часто вспоминала, но одним утром я оказалась на Никольской, Mm-hmm. Это, мы уже точно учились в университете, потому что в это время у меня появилась такая традиция внутренняя. Я всю неделю жила в Москве, а в субботу я возвращалась в Балашиху на выходные. И перед тем, как просто вернуться, я куда-нибудь утром в субботу приезжала в Москву в центр погулять. Mm-hmm. Это были разные маршруты, но мне особенно нравилось где-то в районе Кузнецкого моста или вот Никольской, где-то вот там погулять. И вот я выхожу, по-моему, это была либо ранняя весна, либо еще зима, потому что mm-hmm. тепло было, ну, в смысле, я тепло одета, все такое беленькое-серенькое, и на Никольской есть церковь, и при ней есть
0: лавка. Да, я даже, мне кажется, понимаю, о какой церкви ты говоришь. Ну, она,
1: по-моему, там единственная, она прямо в самом начале улицы, недалеко от Гума. И когда ты выходишь на Никольскую, то ты куда-то вот в районе ее тоже заворачиваешь, mm-hmm. и я проходила мимо витрины, и бросила у нее взгляд ну, абсолютно мелком. То есть, я человек, в принципе, неверующий, я не то, mm-hmm. чтобы как-то разбираюсь во всей этой иконной, и религиозной, и церковной трибутике. Вот. Но я бросила взгляд, и мой взгляд так чётенько на этого опа, mm-hmm. на этого романа сладкопицы. Я такая, ого! И у меня тут же все всплыло в голове. Mm-hmm. Я такая, хм. Захожу туда, говорю, что вот мне это надо, покупаю. И какое-то еще время храню, потому что мы тогда с Дашей виделись очень редко, из-за того, mm-hmm. что у всех свои эти уч- учебные планы. И у меня, у меня не было а, какой-то цели там дождаться дня рождения, mm-hmm. тем более это зима, а оно летом. <laughs> и новый год уже тоже очевидно прошел. Да. Поэтому я просто подарила его в нашу следующую встречу, которая была ну в какой-то там рандомный момент. Вот и это, мне кажется, было таким чем-то. Значимо. Ну, в смысле, значимым, то, что и мне было приятно mm-hmm. увидеть и понять, что это то, чего ты когда-то хотела. Или
0: Знаешь, даже мне, сейчас мне хочешь. мне кажется, ну, это что-то в целом такое... какая-то такая история, отражающая нашу дружбу.
1: А, ну, не для
0: меня лично. Да,
1: но не только нашу. Мне кажется, что это то, как очень часто действуют... Э... Действуем мы, ну, люди, <laughs> когда речь заходит о подарках для кого-то, кого мы очень хорошо, да. очень долго знаем. Само собой, я не помню все твои книги наизусть, которые у тебя в комнате, и ты не помнишь мои. Поэтому в этом смысле э, дарить книги нам достаточно рисковое дело. Хотя мы обе любим книги. Да. Есть куча книг, которые мы можем дать друг другу, но их можно дарить только в основном по согласованию.
0: Ну, собственно, так и получается. Как раз искусство с... Тысяча... Да. А, нет, я тебе дарила Гомбриха. Искусство с да, 1900-го да, да. мы с тобой тащили с какой-то выставки нон-фикшн, я да, помню. Да, да, да.
1: Вот. Эм, и какие-то другие вещи. Ну, то есть можно подарить что-то очень интимное, потому что mm-hmm. тоже мы хорошо друг друга знаем, мы хорошо знаем вкусы друг друга или какие-то потребности. Опять же, мы умеем слушать друг друга, потому что очень часто человек так или иначе сам говорит о том, что он хочет. Кстати, да. И я знаю, что некоторые люди этим пользуются, не касательно меня, а вообще в целом, что если я не слышу, как человек что-то сказал, они так, заметочки записали, это классно, потому что потом ты, конечно же, так это не вспомнишь, если это, конечно, не будет таким ударом, осенило тебя.
0: (сёк) знаешь, мне в этом смысле очень нравится вот этот лайфхак, я никогда им не пользовалась, но мне кажется, это гениально, когда человек говорит, что он тебе купил подарок и просит угадать, что это. А, ну, я тоже
1: никогда таким не пользовалась. Мне это, кажется,
0: да. это для мужчин вообще гениальнейший лайфхак. Mm, ну,
1: слушай, мне кажется, здесь надо быть мудрее, просто не поддаваться на это. Ну, купила купил скоро подаришь, будет сюрприз. Не знаю, с возрастом проходишь, ну, я лично проходила такие как бы две стадии. Стадия первая, когда ты лет в 20, 18, 19, нужно подчеркнуть, понимаешь, что, в общем, дарят тебе обычно какую-то фигню, и надо контролировать этот процесс. И поэтому ты составляешь себе вишлист, ты живёшь счастливо, либо, если тебе не хочется составлять какой-то один публичный, ты такой, подари мне вот это, а ты подари мне вот это, а ты подари мне вот это, и, в общем, всем разбросал, и ждешь, что они тебе подарят то, что тебе нужно. Это вариант безопасный, но теряется ощущение сюрприза. сюрприза. А когда тебе уже там 25, ты такой, а ну-ка, удиви меня. И сейчас я к вышлистам отношусь даже с неким разочарованием, что ли. Но в том смысле, что нет, конечно, это приятно получить подарок, который тебе понравится. И заведомо понравится. Но в таком случае радость от него, она очень короткий миг. Ну, я тут не могу с тобой согласиться. Ну, вот для меня так, что да, это то, что ты хотел, вау, как классно, все. А когда это что-то, что является сюрпризом, и еще и, например, ну, если тебе повезло, и звезды правильно сошлись, это еще и то, что действительно тебе вдруг mm-hmm. очень нравится, что тебе прямо вот попадает в душу, то это, конечно, и что-то более значимое, и что-то такое, какое-то воспоминание mm-hmm. оставляет. И мне вообще кажется, что, ну опять же, вот с возрастом, то есть когда у тебя, в принципе, если там либо все есть, либо есть возможность купить себе то, что тебе действительно нужно, mm-hmm ты начинаешь к подаркам относиться как к попыткам оставлять какую-то память. И начинаешь вдруг больше ценить подарки, которые нескоротечные. Ну, то есть тебе подарили банку косметики дорогой, но она закончится, ты ее выбросишь, ты не будешь хранить эту пустую банку, это не имеет смысла. Поэтому я перестала дать косметику, вот. кстати. Да, но с другой стороны... Вот, например, это было для меня очень важно, вот когда 25 лет не исполнялось. Mm-hmm. Ну, потому что это такой какой-то первый юбилей. Это как mm-hmm. минимум треть твоей жизни. Может быть, четверть. Я тут сейчас, знаешь, я пыталась
0: понять, а в каком году тебе исполнялось 25? Не испугалась.
1: И я... Ну, то есть... Я могла пойти таким простым путем сказать, там, «Папа, подари мне новый iPhone муж, подари мне то», но ну, что-то такое mm-hmm. вот. Но мне, наоборот, хотелось, чтобы это все были подарки, которые останутся со мной. Я сказала, вот я хочу что-то из... Кос... Ой, не скопить, из... Фу, господи, слово вылетело. Из украшений. Mm-hmm. То есть то, что я буду хранить. И в этом смысле, ну, когда мне будет исполняться 27, 26, не знаю, 43, наверное, это будет уже не так важно. Что, чтобы это осталось как память. Но когда это какая-то круглая дата, mm-hmm. я не знаю, почему так срабатывает, но хочется, чтобы это был какой-то какой-то вещь, которую ты будешь брать в руки, даже если, например, кольцо не подходит, и будешь по размеру, неважно. Ты берешь и говоришь, это был мой подарок на, на мой 25-й mm-hmm. день рождения, и это был такой день, и ты его помнишь. Вот э, подарки, они становятся какими-то такими рычажками, что ли, вот, чтобы с тобой прошлое согласна. немножечко заглянуть, и при этом приятно, когда это именно материальная вещь, которую mm-hmm. можно потрогать. Поэтому на 25 лет я
0: подарил тебе свечу, и ты ей не пользуешься. Я ее храню. Открываю, нюхаю. Слушай, да, я с тобой согласна, что для меня... В смысле, я с тобой согласна, и для меня тоже подарки — это какие-то такие зарубки. на которые ты смотришь, и тебе приятно вспоминать, что этот человек тебе там подарил, он подумал, да, пусть это было по вишлисту, я очень люблю вишлисты, и очень люблю у друзей вишлисты, потому что это очень сильно упрощает мою жизнь, моя дружеская тревожность, она очень включается в такие моменты. И я, ну, действительно, я смотрю, когда на свою шкатулку, я понимаю, что какая-то часть это там привезенная из путешествий, например. Я очень люблю из путешествий перевозить украшения. Какая-то часть это подарки от моих друзей, от Кати. У меня очень много всяких сережечек, колечек. Алло, Хагая, здравствуйте, станьте нашим спонсором. Какая-то часть украшений — это мои подарки самой себе, в честь каких-то праздников или, наоборот, в честь каких-то ситуаций. В прошлом году я на расставание с бэйфрендом подарила себе классные сережки. Это было здорово. Спасибо расставанию за это. Родители. Я в прошлом году прям попросила родителей именно подарить мне подарок от всей семьи именно украшения и собственно они повиновались вот поэтому да я соглашусь что украшения это классные такие зарубочки да я что-то сейчас сомневалась Ах,
1: ну да, это же уже... У меня, у меня уже был день рождения в 2021 году. Просто у меня вдруг как-то не сошлись мои подарки в 2021 году, я подумала, что это какая-то путаница, но вот все таки карантин внес какую-то свою суету mm-hmm. и смешал несколько года. И я просто хочу сказать, что мое рожде... предпоследнее день рождения, оно было в Париже.
0: Mm-hmm.
1: И а, у нас был такой, собственно, подход с Лешей, что мы купим подарки там. Хотя я знала, что я хочу, мы что мы купили Ой, подарки, я там. помню
0: этот uh,
1: и... челлендж. Uh, подарок должен был состоять из двух частей. <с, uh-huh. uh, с одной стороны, я хотела кое-что из украшений, и это, как то была легкая часть, потому что мы пришли в бутик, я сказала, чего хочу, померила, мы купили и все, значит, я с этой красивой коробочкой пошла дальше. Uh-huh. Uh-huh. А вторая была сумка, и мы ее искали весь день по Парижу, не нашли в итоге, купили вместо нее две другие. Но я все равно осталась разочарованная. Mm-hmm. И я подумала, что, наверное, больше я так не хочу э, экспериментировать, потому что вот это вот ощущение того, что ты что-то хотел конкретное. Ты, свя... ну, как бы, ты считал, что это твой день, и mm-hmm. все должно вот складываться гладко, что лучше бы мы купили эти подарки заранее, <laughs> или в целом как-то не рассчитывали на что-то конкретное. То есть пойти и выбрать в этот день mm-hmm. — это нормальный, нормальный подход, а вот искать что-то конкретное — это может очень боком выйти. Но на этот день рождения я, собственно, нашла практически такую же сумку того же бренда, почти в том же цвете, немножко другой формы, и это был мой подарок как бы, от папы себе на 25 лет, чтобы я тоже потом не смотрела, вы вот также вспоминала, что это мой подарок.
0: На Напомню, лет. насколько заранее в итоге вы купили эту
1: сумку. Ну... Мы купили ее еще в декабре, то есть мне mm-hmm. в январе мы куп... ну, купили за месяц. И она месяц в коробке у меня пролежала. Вот, я ее не открывала, даже не распечатывала, вот, чтобы потом. Нет, я ее открыла, посмотрела, что все в порядке, тот цвет, ничего, никакого коллапса mm-hmm. не произошло, чтобы, если что, успеть поменять. Но потом я все запечатала, убрала. И это все равно были те же ощущения, именно из-за того, уже, что у меня была вся вот эта история с тем, что mm-hmm. я ее много лет хотела. Mm-hmm. И уже бы пора ее перестать хотеть. Но я хочу ее уже 10 лет, и, ну, не 10, конечно, меньше, а, и надо все таки закрыть какое-то вот это вот, чтобы жить
0: спокойно дальше. Вот, и все таки она появилась. Это приятно. Давай под конец вспомним какие-то забавные истории про подарки. Есть ли у тебя забавные какие-то истории, коллапсы, не знаю? Ну вот про четыре колечка я уже рассказала. Больше я как-то так не могу пока сходу вспомнить у тебя. У меня есть одна странная история про подарок. Это тоже подарок из моего позднего детства. Не знаю. Короче, моя крестная подарила мне подарок на день рождения, и одна из его частей это были трусы.
1: Вау! блин, такой мне тоже сделали подарок.
0: Подожди, ты не знаешь всей истории. Надо понимать, что мне тогда было, но я была в классе, наверное, в четвертом, то есть что-то такое. И моя тетя подарила мне стринги, и на мой не мой взгляд на эти трусы и на крёстную, она так посмеялась и говорит, ну а кто, кроме крестной тебе это может подарить? Гениально. В принципе, дальнейшие аргументы мне не потребовались. И вот эти вот трусы-стринги для меня до сих пор какое-то что-то такое очень забавное воспоминание про странные подарки.
1: Да, ну слушай, это прям... Я даже забыла, что я вспомнила, насколько меня это поразило. Мне как-то моя подруга дарила чашку и такой же расцветки трусы. То есть они явно mm-hmm. продавались в комплекте. И я, честно говоря, очень любила эту чашку, эти трусы. Мне прям очень нравились. Ну вот так внезапно наш подкаст превратился в подкаст про трусы опять. А я... почему нет? Трусы всегда очень по подевичьи. Вот. А еще я что-то тоже вспомнила, но что-то забыла опять. Твои трусы
0: просто сбили меня с толку. Я не могу вспомнить. То, что я только что вспомнила, я точно забыла. Ну пока вспоминай. А я вот надо было, конечно, говорить это в начале подкаста, чтобы больше людей э, знала об этом. Но ничего, мы вставим это в описание этого выпуска. Mm-hmm. Если вдруг кто-то не в курсе, то совсем скоро. Грядет самое значимое событие года вообще. День рождения Дарьи Дмитриевны. Mm-hmm. И если вы хотите ее, то есть меня порадовать, то ссылку на вишлист мы прикрепим. Да, ведь спонсор этого выпуска День рождения дарит Дмитриев. Да, да, я буду благодарна всем дарителям. Пожалуйста, включайтесь. Я вот что хотела
1: сказать. Вот ты даришь подарки своим домашним животным. Ох, нет. Мы дарим. Но мы дарим всегда съедобные подарки, как правило. То есть на дни рождения. Причем у нас два кота сейчас, и у них день рождения не в один день. Но... Они оба в в апреле, и поэтому два дня в апреле, как минимум, наши коты получают вкусняшки. Каждый. Ну, то есть, каждый получает на одержание каждого. Вот, потому что мы же не можем покормить вкусняшками только одного ребенка.
0: Ну, нет, вкусняшки мы коту покупаем регулярно, но это такой, знаешь, типа дань старости.
1: Не, ну я еще могла купить просто в любой день, в праздник, какую-нибудь игрушку, но игрушки у нас очень быстро теряются. Вот, ну, поэтому... просто
0: у наших котов очень разный возраст это да и то что для твоего игрушки для моего уже знаешь типа какая-то очередная мелочь которая мне не интересна ну знаешь мне еще кажется
1: что Кошкам, в принципе, ну, какая-то менее такая распространенная практика дарить. Вот, вы слышали? Это вот кошка жалуется, что ей не дарили подарки. причем девочка, чтобы вы понимали. Конечно, мальчик просто лежит рядом и и моется. Вот, что собакам как-то это больше распространено. Более того, владельцам собак часто дарят на их праздники какие-то вещи, связанные с собаками. Я такой прям слышала, и даже некоторые очень рады этому. И мне кажется, что это довольно странно, но просто я не собачник. Слушай, мне кажется, просто вся жизнь
0: кошатников — это уже подарок кошки, потому что ты как бы в ее рабстве. Поэтому как бы, ну... Это правда, это правда. Но, тем
1: не менее, я считаю, что мои коты — это лучший мой себе подарок.
0: Да. Я, кстати, вот не знаю, есть ли, может быть, наши слушатели поделятся... Мне очень интересно, есть ли какие-то стабильные поводы или вот у тебя, например, по которым вы себе дарите подарки? Потому что я для себя приняла решение, правда, пока его не реализовала, но по крайней мере на момент записи <с- этого <с- видео я сейчас работаю в университете. Это очень, на самом деле, помимо того, что это классная работа, это еще очень нервная работа. И я поняла, что мне нужно завершать циклы стресс-реакций и дарить себе что-то в конце года учебного в качестве такого вот подарка, что я выжила в этом году. Я не сдалась, я не сломалась под напором курсовых и студентов. И в этом году я уже выбрала подарок. Но, правда, учитывая мое шаткое положение, чувствую, я себе его подарю где-то в сентябре. Но, тем не менее, это, кстати, тоже украшение. Ну да, опять же, потому что тебе хочется еще какую-то память ставить об этом этом этапе. Надо реабилитироваться и за первый год работы в университете тоже себе что-нибудь подарить.
1: Да, да, да. Мне, в принципе, нравится дарить себе подарки на день рождения и на Новый год, себе отдельно. То есть я покупаю всем подарки и еще и какой-то себе небольшой, но в этом не остается памяти. Потому что, ну, это просто очередной Новый год, ты гораздо больше, и тоже с День рождения тоже считается, ты гораздо больше запомнишь подарки, которые тебе дарит другие. Да, это правда. Вот. Поэтому это такой нужен какой-то свой личный. Я вот подумываю о том, чтобы сделать себе подарок на мою первую зарплату. Mm-hmm. на одном месте мне нужно прийти. И в принципе тратить зарплату не то, чтобы, знаешь, традиция проставляться. Вот это я не понимаю. А вот потратить первую зарплату и подать, сделать себе подарок вот это больше, как Проставиться моя перед собой,
0: да, Да, спрашиваю. но это же не
1: алкоголем проставляешься перед да. собой. я Вот я планирую себе платье купить. Но пока еще я колеблюсь. Вот.
0: Mm-hmm.
1: Так что вот, какие-нибудь такие поводы, как новая работа, или окончание работы на предыдущей работе. Это mm-hmm. тоже, мне кажется, такой момент и такой этап, когда тебе хочется оставить какую-то материальную память. Я, правда, не помню, дарила ли я себе что-то на окончание моей работы, потому что, в принципе, мой уход с работы уже в какой-то степени был, подарок моей нервной системе. У меня осталось несколько подарков от моих коллег, которые теперь для меня очень ценны. В частности, они подарили вазу на свадьбу, которую я сама заранее выбрала, чтобы вдруг ничего не пошло не так. И также эта книга, это каталог выставки, которая была где-то в Бельгии в том году. Причём смешно, что мне сначала подарили историю искусства Гомбриха, mm-hmm. а я расстроилась и как-то, наверное, даже немножко не тактично сказала, вы что, думали, что у меня ее нет? Ну, как бы, камон! Господа мои коллеги, вы что, такого плохого мнения? Они тут же ретировались, забрали мне и подарили другую.
0: Слушай, а у меня вот, кстати, какой тебе еще вопрос. как раз сказала про Гомбриха. Рассматриваешь ли ты книги как подарки себе? Просто Катя тут озвучила mm. мне сумму своих покупок книг в Питере. Mm.
1: Да, да, я считаю, что это в какой-то степени мои подарки мне себе, но при этом, то есть они не имеют никакого повода. Это не подарок мне на то, что я поехала в Питер. Я, скорее, даже рассматриваю в каком то смысле как поддержку экономики маленьких книжных магазинов Петербурга. То есть я еще себя оправдываю, что я совершаю некоторую праведную экономическую деятельность. Но в целом, да... И особенно это касается книг, которые являются, ну, не книгами в таком прямом понимании, uh-huh. а, например, каталогами выставок.
0: Uh-huh.
1: И одно дело, когда это каталог выставок, который тебе нужен для работы. Ну, например, я так привозила себе в каталог выставки из Рима, как он мне был нужен для моей дипломной работы. Mm-hmm. Ну, это другая, хотя смешно, что я купила его, не понимая, что это каталог выставки. А потом я по нему писала диплом. Хотя я уже знала свою тему, то есть все как бы сложилось. А тут я просто увидела очень красивый каталог, и я такая думаю, господи, это был бы прекрасный подарок. Подари его себе! Вот, что-то такое. В каком-то смысле, да. Я говорю,
0: что это мои себе подарки. Потому что, ты знаешь, я подумала о том, что в целом я не рассматриваю книги как какие-то подарки, потому что для меня это скорее, ну, такой, знаешь, э -э 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 не хочу говорить расходный материал, но это что-то, что вот, типа, ты покупаешь себе еду, В нашем смысле мы покупаем себе книги как какой-то такой... Ну, вот, по крайней мере, для нас с тобой это очень понятная статья расходов. Да, но это зависит от книг. Да, да. И вот тут я как раз хотела сделать на этом акцент, что у меня есть категория книг, которые я рассматриваю как подарочные какие-то. Ну, например, «История искусства Гомбриха» это красивое, действительно, дорогое издание, которое ты вот так вот э, в метро, когда тебе нечего почитать, ты себе не купишь как бы. «История искусства 1900 года», который у меня, кстати, тоже не... Нет. Она тебе не нужна.
1: Откуда ты знаешь? Ну, я просто знаю твои отношения с современным искусством, я не знаю, как ты будешь ее
0: применять. Ты мне а, ее не дари. очень много места. Подожди, ты мне ее не дари, но вдруг кто-нибудь <сих> <сих> мне ее подарит, на полке пригодится. Ну, короче говоря, действительно такие красивые подарочные издания. У меня, например, есть такой краш, слово нашего сегодняшнего дня, с иллюстрированными книгами Гарри Поттера. У меня есть первая часть с иллюстрациями Джима Кея. Я как-то ее себе купила, но блин, ну это не то, что ты будешь вот так вот покупать себе, потому что на нее на, на, на стоимость ее одной ты можешь ну да. купить много угу. маленьких нужных книг. Мне дарили на 14 февраля. Историю магии тоже по Гарри Поттеру. Короче, вот эти красивые иллюстрированные издания я очень люблю. И вот тоже можно пополнить мою коллекцию второй, третьей и четвертой частью иллюстрированных Гарри Поттеров с Джимом Кеем. Недавнее, недавнее мое открытие, они тоже есть в моем виш Это маленькая такая группа людей, не знаю, как это правильно назвать. В общем, иллюстраторы Мины Лима. Они делают очень красивые издания известных книг со сказками в таком интерактивном формате. То есть там какие-то движущиеся детали, mm-hmm. вытаскивающиеся странички. И у них они, к сожалению, не полностью публикуют текст этих книг, потому что ну, это не основная их задача. И у них такая миссия, что они решили издать определенное количество известных детских книг. Например, там есть Русалочка, Питер Пен. Недавно у них вышел Волшебник страны Оз. Еще не очень известная для русского читателя книга Секретный сад. Этот, господи, красавица и чудовище», то есть такие известные книги. И помимо этого у них еще тоже такие иллюстрированные издания Гарри Поттера они сейчас делают. И это вот тоже что-то не купишь сам себе, но получить в подарок это всегда как-то прикольно, приятно, интересно. Да, я согласна. Нет, вот такие. А книги, которые ты покупаешь не для того, чтобы взять
1: и прочитать, вот это как раз категория подарков отличных. Да, да, вот хорошие. Потому что это могут быть книги на иностранном языке, mm-hmm. какие-то по, проф- по профессиональным каким-то интересам или, я не знаю, художественные, там, с иллюстрациями красивыми. Ты, конечно, можешь их прочитать. Более того, они тебе могут реально пригодиться в работе, но когда ты их покупаешь, ты совершаешь некий такой, ну, во-первых, вклад в свое будущее развитие. Mm-hmm. А с другой стороны, вот это для меня прямо хороший самой себе подарок. Но опять же, когда речь идет о книгах для другого человека, ну, это очень такая шаткая, сложная категория. Потому что, как мне кажется, тут, в принципе, очень легко ошибиться. Угу, соглашусь. И тут нужно либо исходить из своих интересов и дарить свои любимые книги.
0: Угу. Это как-то аргументировано, по крайней Да,
1: мере. при этом, ну, скорее всего, не стоит их прямо так уж подписывать, и не стоит, ну, то есть прямо на них, и не стоит, наверное... То есть стоит быть готовыми, потому что она может не понравиться человеку, угу. и он не захочет оставлять ее на своих книжных полках. Соглашусь. И нужно к этому спокойно относиться. То есть если вы дарите человеку книжку, оставляйте за ним право, что она может ему не подойти. Ну, как вещь. Если ты да. даришь человеку футболку, и она не подошла ему по размеру, ты не будешь наставить, чтобы он ее обязательно хранил или mm-hmm. даже носил. Вот mm-hmm. с книгами, наверное, то же самое. И еще я хотела сказать оправдание твоему вишлисту. зачем его
0: оправдывать? Подожди. Я к
1: тому, что. ну... Как бы нас слушать люди которые возможно не знают нас лично и не собираются делать тебе подарок и это нормально мы как бы не нормально но э, э, мне кажется что полезно и интересно смотреть вишлесты разных людей угу. с одной стороны вы можете что-то почерпнуть свой вишлест
0: да это правда вы
1: можете почерпнуть сами э, структуры, mm-hmm. ну, то есть там сайты или то, как люди их составляют, чтобы использовать эту технологию. Mm-hmm. А, с другой стороны, вы можете увидеть идею, которая подтолкнет вас на хороший подарок к вашему какому-то близкому да. знакомому человеку, если вдруг вы чувствуете, что эта вещь действительно ему подходит. Потому что как найти вещь в подарок другому человеку? Ну, ее нужно искать. Она не упадет на вас с неба, хотя
0: таргетированная реклама работает сейчас достаточно хорошо. Слушай, я в целом очень люблю виш листы других людей смотреть действительно, и чтобы какие-то идеи взять, и в целом мне интересно, что интересует других людей, и более того, я очень спокойно отношусь к подаркам не по виш угу. Потому что, например, в прошлом году у меня был вишлист, но, тем не менее, мне одна из моих близких подруг подарила светильник ручной работы с иллюстрацией, которая относится, ну, косвенным образом, конечно, но к маленькому принцу. Угу. И эта штука, которую я бы точно сама себе не купила... Но при этом она очень четко попадает в мои какие-то такие интересы, и это был для меня очень приятный подарок. Но я бы просто до него никогда вообще не додумалась, потому что я не знала, что такое есть. Ну да, да. И поэтому, ну, как-то не знаю. Мне кажется, что действительно, прям вот следовать-следовать вишлисту это не обязательная какая-то история. Ну, по крайней мере, для меня. Угу. Согласна, да. Ах, вот сейчас мы закончим, я поработаю и пойду обновлять свой вишлист. А я подумаю, что еще добавить свой. Ну что, дорогие друзья, пишите, напишите, какие у вас были самые запоминающиеся или наоборот самые забавные какие-то подарки. Нам будет интересно. Да, спасибо, что послушали. Заявки на ваши предложения о наших беседах девчачьих тоже принимаем. Да, пишите куда хотите. Куда можете,
1: туда нам и напишите все ваши пожелания. Можете отправить сову. Да, тоже
0: принимаем. Ну что, спасибо, что были с нами и пока-пока. Пока.